0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老
1: 师，我是生活美学观察家可可老师，欢迎大家
0: ，欢迎大家。呃，今天可可老师，我们来聊一个比较。受欢迎的话题
1: ，好吧？很受欢迎是吧？你至少是，我觉得，呃，我也挺想聊聊这个话题啊。
0: 就是有一个江泽沪穿搭，最近我看到他的这个关注力很高，对对对，
1: 热度还是比较高的。嗯对，
0: 很多人对这个江浙沪穿搭的这种时尚风啊，呃，比较好奇。
1: 对对对对，我虽然生活在这个珠三角这一带哈，嗯、但是对这个江浙沪这个包邮区这个地方的生活，还是充满了这样一种窥视的这样一个欲望。哎，每当这个江浙沪里边，哎，包邮区里边有什么新情况，我肯定是非常非常的关注。然后呢，呃、哎，琢磨着是不是能够学一点什么东西啊，来丰富自己的生活。嗯。
0: 对，然后江泽沪穿搭呢，它作为一种时尚风格来讲的话，我们这一期如果是选搭一个音乐跟它来搭配，葛老师您会怎么选呢、啊
1: ？呃、哎，我去稍微的研究了一下这个江泽沪穿搭，然后呢，我就想到的时候，如果我要配音乐的话呢，其实我想到了一个美国的一个作曲家，叫葛什温的一个作曲家。哦、呃。那么他有一首非常非常著名的一首曲子叫《蓝色狂想曲》。啊、嗯呃哦，我就想呢、嗯，咱们今天这个。是听着这个格什温的《蓝色狂想曲》，咱们来聊一下嗯江浙沪穿搭
0: 啊，太好了，那、啊、我们先来听一下、啊
1: ，那先听一下哈，听听。对、okay, ，那你看，这就是《蓝色狂想曲》的开头这一小段、嗯、啊，这个地方，这曲子大家一听就可能会有一种很奇怪的感觉，咦，好像跟我们以前听的那种古典音乐好像又不太一样对
0: 。对对对，它有点爵士风格。对对
1: 对，爵士还不是有一点，我觉得它有强烈的一种爵士乐的风格。它
0: 应该属于是一个比较混搭的音乐作品。对，没错，这也就是两者，对吧
1: ？对，这也就是我今天想要挑这首音乐来。做一个音乐主线来贯穿我们今天聊江浙沪穿搭的这样一个话题的一个原因所在。哎，我觉得就是说，因为这个美国啊，呃，它在某一个阶段呢，它其实也是不是像今天这样是什么方面都是世界领先的哈？它很多方面它还是不领先。它其实有它的这个偶像啊、呃，它有它追求的、模仿的、崇拜的对象，那就是欧洲。啊，其实美国在很长一段时间呢，都是一些。哎、呃，哈欧分子啊，特别哈欧啊，对。对所以呢，他会把欧洲的很多东西搬过来，呃，然后呢，基本上也没有什么经过太好的消化和这种融合，就一通拿过来之后呢，就我们讲呢，就混合在一起，跟他们那个喜欢的东西，他也不分什么时代、什么风格，就把这些只要是欧洲的东西，他们觉得欧洲东西都是好的东西，都是很有品味的东西，都是很高级的东西。所以美国呢，为了洗刷自己作为一个这个暴发户的这样一个形象，<笑>啊，对对，所以说他们因为历史不长嘛，欧洲的历史那么。漫长的历史，对，所以让他们拿过来之后呢，就各种这个做了
0: 一个美式混搭，对的
1: ，美式的混搭。那这个东西我就觉得很有意思，是什么？它跟我们讲的这个呃江泽沪这个东西好像似乎有点什么关系？我就想问一下小明老师，您看一下关于江泽沪这东西，我们应该怎么去理解？它会更准确一点
0: 啊！其实江浙沪穿搭呢，就是我也了解了一下它的一些表现哈、嗯。其实它主要不是在江浙沪这个地理上的一个位置啊，不完
1: 全只是是这个地理上。的。其实
0: 反而是可能跟这个地理上的这个表述呃关联不大。不大你要如果说江浙沪的这个地区都是这么个穿着，那肯定江浙沪的人民是不同呃不同意的哈，坚决反对，<笑>坚决反对是。<笑>他肯定是坚决反对，我觉得这不能够代表他。对对对，对，那他
1: 江浙沪它是一种什么样的特点呢？它具有什么样的特点呢
0: ？它其实江浙沪穿搭呢，我感觉呢，就是说呃，它最最早呢，可能是从首先它是比较年轻化的一种潮流的穿衣品格，呃呃、是一种啊，潮流化、啊、潮流。它它是一种穿衣的美学品格，其实也不仅限于穿衣了，有可能就是你在拍照啊，啊或者在其他的一些这种，就是一种生
1: 活方式里面。对，所以跟
0: 我们想讲的生活美学的这个话题是非常接近的啊，非
1: 常接近、嗯。对
0: ，然后它可能更像是一种美学风格，而不仅仅是指的地域上的这样的风格、嗯啊。但这风格
1: 有什么特点吗？江苏
0: 户穿搭呢？其实我看了大量的，他们说什么人上人穿搭啦，嗯，或者是各种各样的这种就是凹名牌啊啊,啊，就全身都是各种名牌的一个表现，啊、而且都是一些奢侈品品牌为多啊，就是啊，像今年流行他们是那个巴宝莉的那个全是黄格子的那个
1: 啊、呃、那种、呃、啊满大街是，满大街全是黄格子啊，巴宝莉啊，黄,黄格子、啊
0: 、之前可能是别的一些。什么 LV 的啊、GUCCI 啊那种很大的就是
1: 大牌、大大,、啊、大名牌，就是很显眼的。啊、哦，然
0: 后你的衣服的 logo 非常的大、哦、花、显眼
1: 。哦、对<笑>对对对对,对。
0: 然后、嗯、细节上就全部是凸显出来。那这种风格其实呢，它还是跟那个我们之前讲到的年轻人这种
1: 潮。它为什么是年轻人里面最早出来？这个我感觉到说追求什么、呃、喜欢穿 Burberry 啊，喜欢这个 LV 啊，嗯、感觉都。上了点年纪、有点钱的人，
0: 没错。其实现在呢，就是有一个很奇怪的现象，就是奢侈品牌它的消费啊，在年轻化。哦，在
1: 年轻化。对，在哦，这个了解了解了解。对、嗯、它，
0: 因为它是这样，就是其实呢，可能最早呢，像江浙沪穿搭是可能是来自于像比如说像江浙沪区域的一些知名的这种国际学校里面的学生。嗯啊，比如说高中生、啊、高中的这种年龄的学生，对，然后他们呢喜好一些这种运动风的东西，但是呢他又喜欢穿那种大牌的运动风
1: 啊，对，
0: 鞋子啊、裤子啊，他都要追大牌松松垮垮那种，对对对,对、嗯。然后呢，就是、嗯就是、这个中间其实又有一种社交和身份认同的东西了，就比如说大家都这么穿，那么你就要取得一种认同感，你也得追随
1: 。也就是我是咱们要是一伙的话呢，咱们必须穿一种风格的衣服。
0: 对对对，据说最早是从江浙沪一带的这种高中生的年轻人群体里面传出来。的、哦哦。这些你比如说国际学校的这种学生，他的家庭背景一定是家境比较
1: 好啊、呃，比较有钱。对，比
0: 较好的，嗯、所以他们他们实际上不一定是自己去买，但是有可能他们会要求他们的、这个、
1: 家长会给他们，对,对家长
0: 得给他们提供这样的一种生生活条件。嗯、所以他奢侈品牌年轻化其实也是有这样的一个原因。嗯、像现在很多奢侈品牌，它都是针对年轻人这种需求在。专门制定他们的这种潮
1: 牌啊，就给他们定制的感觉，对，就是好像
0: 做一些这种风格啊，就倾向于这种年轻人喜欢的啊。就刚才我们讲的这种特点啊，啊
1: 也就是说，它可能是一些。呃，我们所熟悉的这种国际的大牌，对，呃，但是那些国际的大牌呢，它可能一般来讲，可能我们更多的还是了解，比如说成年人的那种风格。但是呢，现在这些大牌也针对这些年轻人，对，也更加的，就是我们讲是不是也是一种年龄下沉的这样一种感觉，就下沉到这个年龄十几岁的这个青少年当中，为他们去量身定做一些啊、呃、这个牌子
0: ，像 g u 啊，什么 LV 啊，他们就把它堆到身上来。对对对、啊，也做了一些很潮流化、啊、很潮的啊，很
1: 潮，就给人一种很潮的感觉。对，就是有点像那
0: 种 rap 式、啊、的一些风格的，啊呃、就
1: 是那就感觉到是说这种江浙沪的穿搭呢，它其实某种意义上是一种整体上全球范围内的这样一个街头文化呀、嗯、呃青年文化呀、这种亚文化呀，在穿着上的一个体现。
0: 对、嗯啊，但是但它首先是时尚的，啊、是代表了一种、啊、呃潮风的啊。啊，潮风的东西，你像前两年国潮挺火的
1: 啊，国潮挺火，李宁那个、啊、那那些<笑>那些牌子啊，国挺火的、啊那个
0: ，就是国潮，它也是一种潮风的，也是一种啊，也是一种年轻化的时尚的东西。那、啊、这种这样的服装，那它其实也是
1: 也是一种类似
0: ，大家可能会更倾向于是表达奢侈品牌
1: ，但是感觉到就说奢
0: 潮，如果对对
1: 对，如果国潮穿在身上的话呢、嗯，这一身的这个身价码哈、嗯，可能跟这个我们讲的这个大牌。堆在身上的那个价码，可能还是有蛮大差距的<笑>。是的，是是是,是。
0: 所以这个叫奢潮了啊，奢潮啊，奢潮。奢侈品的
1: 奢、哦，就是这是一
0: 个奢潮的东西。然后其实我觉得有点道理。对对
1: 对,对，<笑>没错。但是这个东西其实是这样，就是说你要单纯从好看不好看来说，说实在的，这也是萝卜咸菜各有所爱。对,对。但是呢，年轻人就喜欢这种风格。对,对。然后这种风格里面可能又包含着一种，就是一种身份上的一种互相认同。对对对。啊，通过一种我们着装来彼此之间来。认同啊、哎，获得一种认同感。对对对对，啊、一
0: 方面是身份认同、嗯，另外一方面也是您刚才讲的，嗯、就是像那个格什温的那个蓝色狂想曲里面带出来的，有一种不羁的混搭的，对对
1: 对,对对对对，很年轻
0: 化的这种时尚感。对,对,对,对
1: ,对,对，那你看、嗯、像格什温这种东西，它是从什么呢？它是上是呃上个世纪，基本上正好是差不多一百年前的东西。一战后啊，一战之后刚刚结束没多久之后，嗯、那美国的经济迅速的发展。嗯、啊对,对啊，那这个时候呢，美国进入到一个什么呢？就是高速发展的时期，而且是我们通常说的。呃，在文学艺术上、审美上讲，它有一个特定的一个标签，叫什么？叫呃爵士乐时代。那么这个爵士乐时代基本上是，比如说我们讲的是二十年代那个时候啊，十呃二十世纪的二十年代，嗯啊，就二零二零啊，就有点像我们讲的二零，就是二十世纪的二十年代，它有一个爵士化，哎，爵士乐时代，爵士乐时代就追求奢靡之风，对，它的物质生活水平达到了相当的高度之后，然后呢，人们呢就追求感官享受，对，追求这种奢侈的。这种风气，当这种感官享受和奢侈之风呢，他们的追求呢，他们是通过一种什么方式呢？就是说大量的拿来，然后呢混搭到一起。嗯，啊，反正我们就好，只要是好东西都来者不拒，只要是高级的东西它都来者不拒。对，所以你会看到很多，呃，就是似乎是用很。很可笑的啊，就很滑稽的，光怪陆离，光怪陆离。所以刚刚咱们听这个音乐呢，嗯、也确实是有一种感觉、就是，就、嗯、说哎呦，很光怪陆离的感觉。对对对,对,对，因为他把什么呢？把爵士乐和这个古典乐古典这两个东西啊,啊，完全混合在一起。对，其实很很奇怪的，一个一个
0: 专重，对吧？对对对,对,对，一个严肃，然后对对对,对,对对对。他又是显得非常有活力的，也是很跳脱的。对对，
1: 很跳脱，就是很即兴的感觉。对对对,对,对，就是你想想看。一个追求这种感官享受的这样一个时代，它一定是一个，嗯，爵士乐非常发达的年代。因为爵士乐的这种即兴感和一种感官的这种迷惑性、嗯、诱惑感特别强、嗯对对。对，就你听爵士乐呢，你就好像是我们讲听爵士乐的时候，你会有情不自禁的，你根本就不会想要去思考什么问题。你听古典音乐还会想要我要思考一下什么什么东西。嗯，但是听这个爵士乐的感觉就是说你会。随随着这个旋律，你就摇摆，所以它的节奏就摇摆起来了。它的旋律啊，节奏啊，它有它自己的非常鲜明的特点。对，就是你会很自然的被带动起来，你的感官的这种很多的欲望啊，就会被。打开了，被刺激出来，他对
0: 感官刺激性特别，那特别
1: 强，特别强。所以说听起来特别、嗯、给人一种很痴迷的感觉，就是一种梦幻的迷离般的这种感觉，对对对对迷,迷狂的啊，很迷狂。所以说听这个蓝色狂想曲的时候，确实有这种感觉哈。我印象中是什么呢？就是在我第一次听这首曲子的时候呢，是在80年代的时候，嗯、1 9 8 4年这个洛杉矶奥运会的时候，是中国第一次去参加奥运会、哦、啊，中国第一次参加这个奥运会。然后呢，那个时候呢，我们就有一个电视的直播。然后电视直播里面，我们就可以看到，当时这个非常的震惊，这个场面呢非常震惊。在这个开幕式上有两百架这个白色的三角钢琴放在那个地方，然后呢。嗯对对对，两百个人，这个钢琴家就在一起同时弹奏这个《蓝色狂想曲》，所以《蓝色狂想曲》它事实上已经代表了一种美国精神、哦。对对，啊，这种代表美国精神的东西。
0: 往小的讲，美国音乐精神；往大的讲是的，是美国精神。当时的那对对
1: 对，但它的文化又正好体现什么呢？就美国本身也是个移民国家，对，全世界各路人马就混在一起，嗯，所以呢，它。具体细化到一些小的时尚方面的，它也是各种各样的东西混搭在一起。嗯、所以我觉得说，我们今天来看这个呃江浙沪，我觉得其实真的是在这种呃文化上呢，可能有跟这种现象啊，跟我们讲的这种美国这种文化的这种现象，确实有它的相通之处、契
0: 合度对。对，虽然它
1: 不是受它，未必是受它的影响，对。但是呢，它确确实实是跟它是有关系有相
0: 似、多元、混搭，这些都相似。对对对对对
1: ,对,对,对那我们
0: 再来听一段
1: ，我们再来听一段，再来感受一下。听段蓝色狂曲、okay 嗯《蓝色狂想曲》嗯。蓝色狂想曲。
0: 各老师，这个蓝色狂想曲，我听的时候，眼前都会出现那个，好像是。猫和老鼠的画面<笑><笑>是不是猫
1: 和老鼠的音乐？<笑>有有有有有有有，里面都有。有一些用。其实这个音乐啊，其实在美国的很多的这个文本当中啊，非常非常，就是它具有普适性、嗯，就是普遍适用性。嗯、啊对啊，具有普遍适用性，所以呢，它经常会用到很多很多的地方。所以大家也都习以为常，觉得这就是一种非常的一种美国范儿了、啊。哎、嗯、呀，就非常非常的美国。但是呢，这个东西说回来哈，就是我个人感觉，就是、嗯、其实我原来在八十年代刚刚听这东西的时候呢，我没有今天听这个。他的时候那种感觉那么，就是、说能听出他的真正的味道来，因为八十年代的时候呢，我们中国人处在一个什么阶段？跟美国文化还是有一个时空上的一个差距的，嗯、就是我们不在一个频率上。对对对。但是呢，因为当时只是看他们表演，只是觉得很好奇，哇，怎么可以钢琴这么多人，两百个钢琴呢、哦？我们以前讲钢琴一个人哇，很高雅的在弹着，现在两百个钢琴在一个数十万人的这样一个场子里面表演，嗯、然后呢，弹的又是这样一种非常煽情的、非常蛊惑的、嗯、和这种充满了迷离色彩的这样一种音乐。那那个时代，我讲就是那么聊回到时尚，我个人的感觉。不知道小明老师您会有什么样的想法没有？我会觉得说，我作为这个八十年代的过来人，我觉得那个时候的时尚蛮好玩的。就那个时候啊，时尚的一个特点是什么呢？它就是单纯，就那个时代很单纯、嗯。那那个对时尚的一些追求的东西，它也很单纯，
0: 相对单一。
1: 单一其实就是单一，它是单一什么呢？比如说，一旦流行什么，全国基本上就是都一样。呃，可能会有一些。时差南北的这个空间，因为这个，因为那个时候的最早的时尚是从香港过来，对啊，一般是从港台过来，那么主要是香港对对对，广东是一个策源地，对啊，所以说广东这边就引爆了这种时尚，各种各样的时尚的潮流，那引爆了潮流是跟广东比较接近的地方呢，它最早就受到影响，对，然后慢慢的铺展开来，但那个时候的特点是什么呢？就是感觉到。都一样，你看流行什么呢？流行喇叭裤的时候，全国逐步的开始啊、呃，慢慢慢慢，全是喇叭裤。慢慢全是喇叭对，那然后呢，流行一些什么？比如说我们讲的那个时候，流行萝卜裤的时候、嗯、啊，那种香港那种呢，喜欢穿萝卜裤、紧,紧身裤那种啊。对的，不，萝卜裤还不是紧身裤啊、嗯。女的穿什么那种踩脚的呀、嗯？那些裤子哈。但男的穿什么呢？就是男青年、年轻的这个男孩子，呃、穿什么呢？穿这种萝卜裤，萝卜裤下面穿那个波鞋啊。我们讲的这个球鞋、嗯、啊，那个时候的球鞋呢，其实那时候就开始在追求什么。追名牌了、啊，呃，什么耐克啊都有啊，但那个时候耐克特贵啊，我还买过，当时我在南昌，我来广州走亲戚的时候，我回家其实买不起太多东西，我花了差不多小一百块钱买一双耐克鞋。
0: 啊那时候啊、哇，很很鬼
1: 高级那种感觉哈、啊。<笑>那然后穿过去之后，觉得特别有面子，特别风光，大家来,来追。那好了，我在我们那个小范围内，我就可以引领潮流。我穿的萝卜裤，我穿的这个耐克鞋，然后在上面穿的那种夏天穿的那种港衫啊，我们讲港衫啊，然后呢就觉得很时髦啊。
0: 那你当时太时髦
1: 了啊，对，很时髦，<笑>这么穿。我对对对对对对对,对,对对对对对对对，发型
0: 是怎么样？发、呃
1: 、型那时候就留长发嘛，哦、
0: 发那时候留长发，就、啊、好像披头。啊,啊，对对对，要
1: 披个头，要披个长发，要略微的披一下。你现在看。像当年那些。不是，还不是摇滚，流行音乐、哦、就是当年的什么四大天王，就是四大天王他们早期刚出道的时候是什么样子？哦、香港四大天王。对对，香港四大天王。然后呢，比如说冬天的时候他们要穿什么呢？比如说像穿那种很宽松的、嗯、那种长的那种大衣上台唱歌、嗯、啊，然后呢，女的是那种肩托的垫的,的很高、嗯、很宽的那种状态。所以我们那时候，我有时候会看那个八十年代那时候我们那时候的照片，哎，一看就觉得哇，怎么那么土啊？但是那个时代、嗯，很多时候不土啊，其实大家都一样啊，很多地方的大家。互相交流当年的照片的时候，那种感觉就是这个样子
0: 。没错，没错。啊、我记得当时好像播我的时候还稍微小一点，因、啊、为还在中学读书的时候啊,啊。比如说像我的。表姐呀，啊，或者是我们家的这个大一点的亲戚啊,啊，当时已经去读大学，他们就去烫头发啊，对，有烫头，那个、爆炸头，男生,对男生都烫头发，对对对对，那男生烫就爆
1: 炸头，要叫,叫爆炸，烫一
0: 头那种很碎的那种小卷啊
1: ，对对对对对对。啊
0: ，其实不是适合每一
1: 个人，有的人烫了以后惨不忍睹不但，但是还是有人烫，但就是嘛，但就是嘛，因为只要就说那个时候的文化，就像刚刚小班长你说一样，<笑>就说它是很单一的，啊，所以你反过来看，它也显得很单纯，反正也没什么花样，大家一窝蜂全部上。啊，基本上追随，嗯嗯、到了九十年代以后可能会好一点点。到九十年代，所以八十年代的一些东西呢，我们现在看起来觉得很可笑啊，就是那个时候的很多的名牌啊，那个时候所谓的名牌，其实我就会想，就是说，比如说我们那时候、呃、一些这个也追名牌，但那个时候的名牌呢。呃，可能就我们对名牌也不懂、嗯、啊。比如说那时候很最有名的，我们男生觉得说，我以后长大了，我以后工作了，我有钱了，嗯、我成家了，我一定要用穿金利来的衣服啊！被广
0: 告看多了。对、啊、对对对
1: 对，他那时候的广告叫、啊“金利来,金利来男人的世界”啊，哦、男人世界啊，有点像现在的海澜之家那个什么的，男人的衣橱什么的哈，那种感觉。就那时候，就那种名牌，他知道的东西很少，什么那种牌子。然后呢，但那个时候呢，在。江浙一带，我们那时候其实像我生活的这、那个那个时候，在八十年代，我在江西南昌，其实我就会感觉到两种潮流都在夹着我们啊啊、嗯，一种是来自于港台的，从广东进来，嗯、然后呢是在江浙那边。啊，在江浙里边，江浙里边呢，它其实是一些什么呢？就是你发现，就八十年代的时候，很多的这个裁缝啊，很有名的裁缝啊，比如说改革家呀，上海裁缝是啊不啊，上海裁缝那是传统的，一直很有名的、啊。所以呢，上海裁缝他们要做西装啊，啊做那种东西，对，做手工特别好。非常好。对但上海那时候刚刚开始出来，那我们就有时候注意到，我们八十年代末期或者九十年代初的时候，有一些人结婚呢、啊嗯，我们这些伙伴里面有一些人结婚的时候，他们要。到上海去买一套什么培罗蒙西服啊，然后后面还有什么杉杉西服啊，这个是江浙那边的啊，江浙沪已经是江浙沪，就是你能发现江浙沪其实它一直在引领潮流，但是呢，它没有像珠三角这边，因为是港香港的，因为随着改革开放的这样一种经济的发展，它会带来一种文化和时尚的这样一种交流啊，对对对对啊对对，那然后再加上特别是九十年代以后，我们的视野打开了之后呢，我们看到的东西会更多。嗯、是
0: 上海呢，其实我不知道您，嗯、呃，当时在江西的感觉。我们像我们在南京的感觉，嗯、上海是一直是非常洋气的一个地方，对，是很洋一直是中国的一种时尚的一个标杆，对，时尚
1: 的一个标杆，对，领先全是它。对，即即使
0: 是后来就是说香港的文化进来以后，嗯、但实际上上海呢，有一段时间他感觉好像是，呃，赶不上香港的这波的，对对对,对。但是后面他也慢慢的慢慢的起来,起来了，也起来，也开始就是。他一直都是好像感觉有自己的风格，对，啊、呃，有自己的一些呃特点，对，好像也不完全就是跟随着香港风走，对对,对，他也会吸收一些香港的东西，但他又又变成他自己的方式。所以，他一直是江浙沪，还是一直是有渊源？有有渊源，但是我
1: 觉得这个东西现在还还聊不到地理上去，地地域上去哈。我觉得就说当时是确实，因为这两个地方的经济还都是最发达的，直到今天这两个地方的经济也是最发达的。嗯，所以说这个东西它是反映的是什么呢？就是说经济的发展所带动的生活方式、生活的一种水平、嗯、生活质量的一种这方面的一些追求。但是呢，你从时尚来讲，我觉得是有一个蛮有意思的一个东西，就单纯从穿搭来看，就是从当年我们那时候穿这个什么呃喇叭裤啊，呃穿这个什么这个港衫呢，到今天我们讲的这种年轻人里面追求这个呃这个江浙沪的这种搭配风，那这种东西我会感觉到呢，可能确确实实一前一后有一个蛮大的区别。以前我们的时尚呢，更多的是我觉得是随大流。对，就是一股潮流啊，汹涌而来，大家上杆子就往上赶了，就往往里面贴，对,对啊，就这种感觉。可是今天呢，我们讲到这种时尚呢，它可能有一个差别什么呢？就是今天的时尚可能更多的是在寻找一种小众的感
0: 觉，对，它更分众了
1: ，更分众，更小众。然后呢，彼此之间更强调彼此之间的差异，不同、啊，我跟你不一样，对对
0: 对对。那说
1: 我我穿这些牌子，跟你穿那些牌子的人不是一伙人。对,对啊，然后呢，我这种穿着风格呢，又跟你那种穿着风格呢，其实又不一样。对，那那通过这个东西呢，我们其实获得就像我们刚刚说到的这种，它就是一种身份认同，在这种我们的在着装上的表现。对，然后呢，那么进而呢，因为有这样一种符号化了啊，符号化了之后呢，那我们成为一伙人之后，我们的社交活动啊，平时我们的社会交往啊，我们就会在一起，我们去玩儿也好，我们去这个呃吃喝玩乐啊这些东西，我们可能就是这一伙人成群结队。成对的，呃，然后呢，我们找到了这样一个我们的依托，我们通过这种方式，只要能够显示说我们在小圈子里面、小圈层里面，我们是一伙儿的，我们是一种风格，但是呢。我们这个小圈，你走出去外面，你发现我们跟他们是不一样的
0: 啊。他其实已经是有点像一个社交符号了。对对
1: 对，是一种社交符号。对，所
0: 以他现在呢，就刚才柯老师你也讲的呃很清楚啊，就讲的帮我们梳理了一下，就从八十年代、九十年代到今天嗯，嗯，其实到今天来讲，我们更分众，然后大家就是玩的都不同，找区别就是对，呃，更加的就是分众化的。对,對，去表现一种呃，这个穿着呀，或者生活也好的这种美学态度。對,對,對,对，啊，那像我们今天讲穿江浙沪穿搭，它可能更加是一个潮风的东西。潮风，那潮风就是比较年轻化的东西，嗯、相对来讲，它可能是跟运动啊、跟音乐啊、跟街头文化都有关联。对对,對
1: ,對，就因为这个，我感觉到就是说，九十年代以后啊，这个随着这个七零后、八零后慢慢的退出这个，嗯、就是、说不再是受关注的焦点，九零后他们。成长以后，起来以后呢，就真的是完全不一样的。就是说，这批人，我就会感觉到，就是说他们的成长，他们的这样一种这个，呃，不管是学习也好啊，还是就是他们的这种社会生活，就是九零后这代人他们的成长引起的关注远远高于八零后、七零后，更不用说我们六零后了。就是说，呃，对这群人呢，起来之后你会发现，就是那因为生活条件好了。啊、哦，我们讲的他们的长大，他们到零零后，他们到了零零年代，他们到了一零年代以后，他们已经长大了。他们长大的时候，他们会备受关注。这帮人又是独生子女的一代啊、呃，所以说他们这一代人呢，就是万千宠爱集于一身。
0: 对对，柯老师、嗯，您可能还不知道，像江浙沪穿搭这一类的潮风啊，它的主流其实现在很多是零零。到
1: 了零零后了，对对对，自从
0: 零零后成长到已经不是小学生之后，他们已经开始在引领一些时尚的潮流。哇天哪，对，已经走在很前面了,了，就是
1: 年轻人已经开始真的是。<笑>成为时代潮流的先锋，对
0: 对对对，对啊。那啊那,那我们再听一段，我们再听一段这个《男南征狂
1: 曲》曲，对对对、啊。感受一下美国人的这这种嗨法哈，就是说在这种混搭当中的各种嗨啊、哦，各种这个呃自嗨<笑>嗨的很热闹的这种感觉，我们来听一下看。好，
0: 好你再听一段。好。
1: 你看，看看哈，就是说，呃，其实当时讲到美国，美国也是一个这么大一个国家啊对对，比中国的地理面积稍微要小一点点，但其实也是、嗯、啊，这个大国，大国了哈，地理面积上的一个大国，五<笑>十个州这分下来，其实各个地方也都不一样。但是就是说，美国的情况，说实在的，我不了解哈，我了解不了那么多。但是我会感觉到，中国这九百六十万平方公里这么大土地上，其实讲到潮流的时候，在不同的地方，人们的这种。赶时髦，这个创造和这个引领潮流的方式和这个呈现出来的特点，其实也是不一样、嗯，
0: 差异很大，差异很大哈。所以为什么说像穿搭呢？像我们说江浙沪穿搭也好，或者什么什么穿搭也好、嗯，穿搭它其实有时候我们会把它理解为是一种行走的文化标签啊，
1: 行走的文化标签。嗯、对，像刚才说，它
0: 也是一种这个社交的一个符号标签，对高度符号对，它也是一种行走的文化标签。对。那其实像我们讲行走文化标签的话，最典型的，比如说就南方北方。对,对,对，他的这种很多的这个呃穿搭的这种美学的品味是很不一样的。东
1: 部西部也不一样，对，
0: 东部西部也不也不一样，也差异很大。对对对，就是有几个比较典型的嘛，像柯柯老师，您可能也比较有感受的。比如说像北方，啊、北方他是怎么去觉得这种穿衣的品味很高级的
1: ？北方人，我感觉到，就是我们一般讲到北方形象的时候啊，啊我们现在撇开任何的，尽量的去撇开任何的这种。地域的偏见哈，咱们不放地图炮哈，就就客观来讲，就北方的我的感觉来讲，啊、东北也好，华北也好，嗯、那么就华北，比如说像北京就在华北嘛，啊啊，就是在这个意义你以北京为中心，然后辐射到了这个华北及西东北一带、嗯，这个地方的风格，我感觉更能还是一种比较大气一点，甚至是霸气一点，对,对,对啊，就是讲究这个、啊这个、面子面子上的东西，嗯、穿到身上，确实你会感觉到，哟，因为北方人，我有感觉到，你比如说架子也。身材好，架子也大，架子也大，嗯、穿在身上一身名牌、嗯，跟穿在咱们南方这种小个子身上的感觉，我觉得还真的不一样呵呵一。是的，是的。所以他们会天然有一种很霸气的感觉，往这。对对一站，人觉得哇，好家伙，就很像那种，就是以前看那个老电影那个，比如说八一电影制片厂，当当当当当当当当那个闪，那个光碎那个唰唰唰那种感觉哈，自带光环那种感觉，他觉得他有那种高大的那种那种威猛的大气，但是霸气，然后呢，再加上他的一些呢，我把这个大金妞子一戴上，对啊，然后呢，哇，一雕很雕，对，一身雕一穿上，嗯、然后呢那些，比如说，对，威风凛凛、啊，像咱们这、那个，你像那个谁，郭德纲他们那种那个派头哈，我觉得真的是就我。虽然不一定认同那种打扮，但是我觉得他真的是很有霸气，看上去哇啊，这个范思哲往身上一穿，嗯、对,对,对啊，你就说哇，天哪，就是个爷那种感觉，对对,对对对，啊，就是有一种爷感，就是要有一种
0: 爷的这种霸气，野、啊、的爷,爷
1: 的感觉啊。然后呢，这个那个女的嘛，一穿至少看上去都是压寨夫人的感觉，个<笑>个都是压寨夫人啊，护三娘什么的这种感觉全出来了，就。是
0: 是，北方人的这种穿衣品味里面，他、啊、其实还是很讲究这种。就有点这个排面吧，我们说的叫这个排面、哦、排面。法，对对对对对，我觉得挺好的、就是我我。我这感觉上就是说，比较有这个外在形象上让人感觉，它是一种比较外
1: 放型的。对，外放型。那这个小明老师，您是在这个也是在江南这一带地方长大的哈<笑>、呃？江浙江浙沪，您就是说您也是江浙沪的人<笑>啊？您的江浙沪人，你觉得江浙沪这边的？我们不是说这个江浙沪搭配的这种潮流风哈、啊，但是整个的江浙沪这个地区、啊、这个地域上讲、啊，它的这种风格，您觉得有什么跟北方不一样的特点吗
0: ？我觉得差异还挺大的。其实江浙沪一带呢，嗯、跟南方，就跟像我们真正的像广东这种南方来讲，啊、有一点相似，就是它还是相对会低调一点。啊、就相比较北方的、啊，像刚才我们讲的这种霸气、啊、向外的这种来讲、啊，它还是稍微会低调一些。嗯、但有可能像南方广东省，它会更。感觉更低调，更内敛，更日常，对对对、啊、像我们那里呢，呃，刚才我也讲到，其实大家都觉得上海的这种时尚感、对对对,对,对,对洋气感是最盛的、啊。对，像我们那时候在南京都觉得、嗯、啊，你这个是在上海买的。啊，料子上海，对、哦啊、对
1: 对对对，是这样的、哦。你哦，个这个师、这个
0: 、裁缝师傅是上海的，哦，那,那马上这个档次就上。但他确实
1: ，他这个也不是浪得虚名嘛，对对对，啊，肯、呃、定有他的传承。对，从民国开始
0: 嘛、嗯，你就是觉得上海那个地方、就是，就是那些地
1: 方呢做的衣服也好，对
0: 对对对对
1: ，设计的样式呢，时尚之都、呃，时尚之都，对，然后也很得体，对,对,对，然后呢又很精致,对对对精,致、啊、精致，它非常精致啊，非常
0: 精致，追求一些细节上的表现啊
1: ，细节的表。对它
0: 它很精致，然后它的像比如说料子啊那些。都非常讲究。哦，对你，你如果说像派头来讲的话，上海人他也讲派头，但是呢，跟这个讲法不一样，不一样。北方那个不一样。对对，他可能比如说你这个扣子你扣错了，别人就会笑话你，就是一些细节上的啊,啊，对这种啊
1: 、呃，就是没错。我大概理解这个意思，就是说他可能更在乎的是这样一种呃方式，这种 style 这种方式啊、呃，我跟你说啊、呃，对对，我出门的时候，比如说在什么样的场合穿什么样的衣服，这个衣服呢一丝不苟，对啊，然后呢得怎么怎么样，但他可能。不一定，它的真正的这个绣的点，它可能不一定绣的是牌子、啊，对，它可能绣的是我这个做工很精致，对，然后呢，这个面料很高级，而且它可能绣的是我这是一个专属裁缝跟我做的，上面连牌子都没有，我这是就是像无印良品啊，就我真的是无印的，嗯、没有牌子的。但是呢，你看我穿在身上，而且这世上独我一件，这是我们家那个裁缝给我定制的，就专门给我一个人做的。那么讲究的是这些东西，它其
0: 实背后隐藏了一种生活美学，就是一种讲究
1: 。讲究哈、啊，对
0: ，就我就是得要讲究，对,对,对，我不无论是穿的、擦的，或者是一些小小的一个领夹、一个领带扣啊，对啊，领夹扣啊，一个小小的一个什么。装饰性的东西我都要讲究。对
1: ，小明老师，您刚刚说这个东西特别有意思啊，我就想起江浙沪。其实我很早的时候、啊、也接触过这种江浙沪这个地方的一种生活美学的这种、嗯，不管是态度也好，还是很多很讲究细节的这种方式。比如说，我们那个是因为是个高校，我从小在这个高校的院子里面长大。因为江西的高校高等教育比较落后一点，所以当年的五十年代呢，就全国的这种比较教育比较发达的地方呢，就支援江西的教育。嗯、所以呢，我们学校里面有很多上海来的老师。他们家是上海的，举家就调到南昌来啊，到江西工学院教书。嗯、那在这个里面教书的时候，我就注意到他们的生活啊，跟我们这些当时江西这些老表啊，这些
0: 嗯比
1: 较土的这种生活、嗯、<笑>不太一样，很不一样，就很讲究。怎么他们怎么讲究法呢？你比如说，我们讲的那时候也没有冰箱，比如我们吃饭菜没吃完，我们肯定不舍得倒掉嘛、嗯。那时候物质水平都不是很高，生活条件都不是特别好的情况之下嘛。这个菜要是没吃完，我们就下一顿我们再热了，我们再吃。呃，那。没有冰箱，我们放在哪里呢？放在餐桌上。嗯，那时候家里又没有专门的客厅，什么就是几间房，两间房，最多最多三间房。那这间房里面呢，我们就是可能是。呃，我们吃饭的地方可能是我们会客的地方，可能是我们做作业的地方，就一个起居室。然后呢，这个菜就放在桌上，然后呢，用一个那种纱的那个罩子给它罩住。嗯 ，OK。然后你进了家里面都能闻到这个菜的味道呢。嗯，然后呢，就看到桌上有一个罩子罩住这个菜，然后苍蝇在这个外面嗡嗡嗡的飞，但是飞盯不到这菜。但是你要是到上海人家去，绝对没有这种现象。上海人家里面，他一定是桌上呢干干净净，还要铺上一个塑料的一个桌布垫子，对啊，其实是一个垫子，但是它一个塑料的，一个有花纹、有图案的。然后呢，上面呢有一个塑料花，一个小花瓶放在这儿啊，他会放两只花。然后进他们家呢，一般去上海人家里来，一般要脱鞋。啊，对对，我们家里面一般都是不脱鞋的，那个时候没那么讲究。但是你去上海人家，你会发现，哇，他们家闻不到菜的味道，还是你可以看到鲜花，但呢、啊，看到花，但虽然不是鲜花、啊，所以我就会有一种很强烈的感觉，有上海人是很懂得生活的。对，然后这种在这个细节上特别的体现的，真
0: 的是特别讲究。像那时候刚开始做头发也是，嗯、你就说上海的头发做出来，别的地方都模仿不了的，嗯、真的就是代表了一种发型的一个引领的时尚。对，像那个时候就是。八十年代、九十年代最早的时候烫头发也很难嘛嗯，嗯，那时候还有人在家里面就各种捣鼓烫头发、啊。上海人那种做出来的发型，像那个跟其他地不一
1: 样，都不要。家、哎、后来那个温州发型师，是不是在上海学的艺啊<笑>然后？然后呢，全国很多地方都有温州发型<笑>。但后
0: 来嘛，烫头发这个事情慢慢的就、呃、就,很很流行的就普遍了，大家普遍水平都提高了对对对对对。因为我记得当时很有趣，就是我还有朋友或者是同学啊，嗯、专门去到上海去烫头发。我、啊、天哪，专门去上海为了烫个头发,、这个头发哦，然后就觉得、呃、找不到像那么好的发型师，就是。那样的花你烫不出来，哦、就是每好像每一根头发丝儿你都能看出，比如说你是什么卷儿、什么三角形啊、哦、什么东西，它都能够给你
1: 做出来，都能做出来，然后看上就舒服，呃，又很高级，<笑>高级洋气，对对,对,对，他是这样。但是那个想不到是你、嗯，那西边情况怎么样呢？呃，西边那个像最近这些年，成都也很时髦、啊、成都这两年很火
0: 呀，他的那个春熙路的街拍啊，然后呢、啊，这个太
1: 古里那一带地方、啊。对对对
0: 对对,对，就是我看到很多评论都认为他那个是非常能够符合一种就是像 rap 式的这种街头。潮流的文化表，现。成都
1: 反而这种街头文化反而会特别的，活跃和流行
0: 。对对，这些年好像挺关注度很高啊，他们也好像就作为一个文化名片吧，现在都拿出来，是春熙路的这个街头的一个潮流表现，啊，还是很很突出的表现，很优秀。对,对,对,对啊，春熙路这块有有其实它的特点也蛮像我们这种江浙沪穿，有点像
1: 江浙沪，对、啊，啊，有点像江浙沪。<笑>所以说，其实它就其实说起来，江浙沪它就是比较年轻的啊，然后这种拼搭的这种啊，这种很潮文化，它是一种潮式搭配对对对，我们讲的,的潮流搭配是潮式啊潮牌穿的其实都是潮牌啊。然后呢，有我印象中就它有我我有一个。朋友他有一次这个带着孩子来广州，我们就跟我一块儿吃个饭。然后呢，他孩子穿的那些牌子我都不认识。那然后呢，我就跟我就跟我朋友开玩笑说：“我说你这么有钱，你不给你孩子买点什么好名牌啊？”然后他儿子在边上笑我，说：“你们这些老土，我这牌子才是真正的名牌。这双鞋好几千块钱，你这牌子你不知道而已。”不是，他已经有了自己的一个非常小众的，你只有到了他的圈里去，你才能够知道的一些牌
0: 子。对对对，反而你穿那种大众化品牌，可能你就觉得很
1: low 了，对，觉得很 low。所以讲
0: 到这，李科老师你也应该是很有体会。你像广东人，他对于这种时尚潮流的，哎呀，
1: 我觉得我来了广东之后呢，我人活着就很轻松，就不用去赶这种潮流，因为广东的潮流就是没有潮流。呃，广东的没有潮流了，我觉得是什么呢？他就说。哎他无视这种潮流的存在，他就按照自己的方式生活。我爱怎么穿就怎么穿，我爱什么这个就他是这样一种方式，就是很日常化的，宽
0: 容度很高，宽容度很高。而且
1: 广东人呢，我也不知道是什么原因嘛，我也没有专门研究。我总觉得说广东人他在乎的东西不是在乎这个东
0: 西，是他穿着普遍。随便一点
1: ，对对对，他比较随便，随意的感觉、呃，比较随便。而且我有时候也觉得说，广东这地方呢，你让他再穿，他也穿不出什么花样来。一年四季都是一个气候，都穿的是那么两件衣服。对对对对你说让我把这两件衣服翻来倒去的穿一年，能穿出什么花样来？
0: 你说送一件貂都不知道怎么住。那没法
1: 穿嘛。对对你在北方一年四季，我每一季有每一季的衣服，是吧？我都不同。然后呢，我甚至早晚的这个温差那么大，我早晚的衣服我甚至都可以不一样。对对对对你到广东这地方，他们这个身体好的人，你就说你、那个、一件短袖，你。一件短袖就穿下去，天冷了再加个外套，完事儿了。一年下来就，然后呢，脚下去永远穿双拖拉板，你都觉得没所谓。对啊，当然你不是去上班，上班族不能这样哈。对，就是一般来讲，就是你休闲的时候，你发现，所以广东这一段风格，我觉得是一种比较日常化的，呃，比较低调，而且它低调跟那个上海他们那边的低调不一样，它低调的很日常，呃，很随意。他这种随意当中透着一种自信啊，我无所谓，我根本不需要这种东西，你知道吧？他
0: 对，上海那是低调的奢华，啊、低调的奢华
1: ，<笑>这个是低调的日常的啊，低调的日常，啊、日常我是真正低调啊，你那是。你那是高调说出来的低调啊！我真的根本不用说，所以说这种文化，我会觉得说，呃，最终你看上去我会觉得挺好玩。你看我们中国这这么大地方，东南西北哈，呃，其实确实已经这么多年下来，随着经济的发展，文化的这种进步，生活方式呢也在不断的呃优化。这种优化呢，我觉得是最大限度的跟。本地的文化传统、啊，嗯啊，能够有效的结合起来,合起来啊，对，融合起来，对对对就是说不会像以前八十年代那样，对对对对对全国都是呃一股风啊一股风潮啊，全部学港式那种打扮，也就不会了。现在已经完全不会那个样子了。
0: 对,对,对,对，现在无论是说地域化的也好，或者说这种按照年龄分的这种年龄层面也好，对对对对其实都是比较在这种穿搭的美学上是分重的
1: 。对对对，所以说这个东西它像是什么呢？对对对就是说像我们刚才讲的这个江浙沪，虽然。这个名称里面有一个地域性的这个概念“江浙沪”哈，对，但其实呢它只是一种风格而已，它只是一种美学的风格，是一种 style， 是一种这样一种美学的风格。那其实很多都是我们广东人的风格，我们广东人的风格跟这个呃真正的江浙那边的风格不一样，但是在广东这边呢，其实很多的年轻人他也有这种江浙沪的这种。穿搭，穿
0: 搭的风格也,也是一样啊。我们
1: 家小孩以前这个读高中的时候，他周末出去玩哎呀，那个衣服宽松的一塌糊涂。对对,对，你总觉得说好像做这衣服买布买多了哈，对对对那就是这种感觉，他松松垮垮穿在身上那种。对对对但是我那时候还没有这种所谓的江浙沪穿搭，呃，然后呢，我当时也没条件去给他提供那么多大牌穿在身上。但是呢，我看到那种年轻，我们以前广东那个流行前线呐、啊，嗯、那些年轻人活跃的这种场所。里面都是这种风格，对啊，其实也都一样。所以说，江浙沪它作为一种风格，它只是可能最早是起从江浙沪这个地方起来，并且蔚为壮观，被人关注到和评论到。但事实上，在很多地方，不管是在东边、西边、南边、北边，只要是年轻文化，它都有这个特点、啊。对
0: ，没错没错。然后江浙沪穿搭不是还有一种说法叫人上人、哦“人上人”穿搭啊？人上人就是它其实也是有一种就是刚才我们讲的这个问题，就是有关这种社交符号的一种感觉，就好像你、啊、你把这些名牌全突出来之后。凹名牌凹出来之后，其
1: 实我觉得哈，觉我觉得哈，穿衣服这种东西哈、嗯，你只要找到了自己的风格，一旦找到了自己的风格，然后这个风格里面呢，也确实会有一些国际的品牌在里面撑着的话，每一种风格的人都会有一种人上人的感觉。是你比如说那些穿新冷淡风的，我看见很多人。他穿着无印良品的衣服，那没多贵呀、啊。他甚至穿着这个叫什么？他甚至穿着这种就是优衣库的衣服，他都会觉得自己是人上人呢、啊
0: 。没错，所以可可老师，我们今天最终这个话题要落到呢，就是实际上我们不应该是。完全就是单纯的通过一个追随别人的风格来凸显这种找到自己，对找到自
1: 己，还要找到自,己自我。其实
0: 更多的自我的这种感受表现，还是要遵循你自己内心的东西
1: ，你自己的东西。然后再加上你生活的这个环境，对。你是在什么环境里面？对。比如说我在广东这个地方生活，我肯定不能按照北方那种霸气的这种啊，那肯定叫侧漏了，是吧？那那我还玩霸气，肯定叫侧漏掉。广东那不给你玩这套，对。但是我要是到了江浙里边，那我就。穿着得打扮，我要比如说我要是去、呃、江浙那边去上海那边，我去参加一些活动啊，啊就出席一些仪式活动的时候，嗯、那我肯定得穿的讲究一点对，我就不能稀里哗啦就随着穿个便装就去了，对不对是？是的，
0: 上海那边原来你穿的不整齐了，里面那个好一点的饭店就进
1: 不。对对，但但是广东就可以啊。广东因为最早的对广东最早在八十年代的时候，<笑>这个白天鹅宾馆作为中国的第一家这个中外合资的，是跟霍云东一起合资的嘛、啊？呃，霍云东投资做的这个白天鹅宾馆。他开业的时候，大唐开业的时候，珠三角的农民穿着拖拉板，甚至打着赤脚就来了。但是这些人，你不要以为他没钱了，他有的是钱，是他就穿个拖拉板啊，这个光着膀子就拿来了。然后呢，这个酒店呢就一概的敞开大门。无人欢迎对对对啊！因为我们知道，你现在到这个白天鹅宾馆去，那个大堂里面还是有无数多的各色人等在里面各种拍照。
0: 广州我刚来的时候就很感慨这一点，你那个无论是多高级的酒店、宾馆，或者说是那种专卖店啊，对对奢侈品牌专卖店，他从来不看人的。不会看你的穿着的，但是呢
1: ，你那当然你要干净啊对对对，你不能太脏，对你不能脏兮兮的、啊。但是你,你进去之后呢，你那些动作你，你你不能，比如说，呃，乱丢东西啊，这这种这种大声嚷嚷啊，这个、你只要这个你不，这个是最基本的东西，你能保持住，你身上干干净净，哪怕呢，我只是一个很普通的这个衣服。他家还是蛮客客气气的，会招待你，所以所以
0: 这是宽容度的问题。对
1: 啊，对吧？前不久，这个我在一个什么抖音当中，我要看了一些好玩的视频，有一个广东的一个大伯专门拍一个大伯的视频，叫这个呃，这个名字我就不具体说了哈，就说呃，他是什么呢？他是一个什么？就是那种险村那边，或者说是这个城中村的里面的这个拆迁户，家里可能有无数多套房子被拆迁了之后，然后呢，这个就巨有钱，但那老头。人生的一个很重要的一个原则是什么呢？就是做人要低调。所以他做人低调的时候呢，就他去买楼是一买是一扇楼，比如说这房子十五层楼，然后呢，我要买是从这一扇从一楼到十五楼全部买下，是属于这么有钱的人。但是人家是什么是穿着拖拉板进去的啊，穿着拖拉板去售楼处，但是战战兢兢、小心翼翼、客客气气的到售楼部去说我要买这一扇楼
0: ，啊，说这个，
1: 所以呢。就这边的风格就是这种风格，对对对我觉得也挺好对对，挺好的。它、啊、它体
0: 现了一种就是很自由的对对对啊，很自由。大家人与人的交往也比较
1: 比较放松、舒适和放松对对对,对对对，宽容
0: 度也很高对对对。其实我也觉得蛮自在。
1: 对,对，这是一种传统，它传一来就是这个样子，因为它它经商这个地方呢，广东这边的经商它，它它讲实惠。对,对，这买卖做得成做不成跟你穿什么衣服没关系。我只要把这买卖做成了，那咱们就是好的这个伙伴啊，咱们就是好朋友。你搞那么多的花哨的东西啊，那你买卖做不成，那不是白搭吗？对对所以我觉得，因为他这个传统就是这样，但是呢，我觉得这个东西它各个地方它其实是无可厚非的哈，无可厚非。所以我觉得说，找到个人的这种风格，嗯、找到个人的方式、嗯，然后呢，把个人的方式和你所生活的这个环境的这种啊传统结合,结合起来，对，一定能够啊，在这种穿搭这个方面呢，嗯、呃，找到你的这种 style 这种风格。
0: 对，因为你无论怎么追随他人，其实你最终的目的是要找寻到,、嗯嗯、到自己啊，对，还是要还是
1: 要取悦自己嘛？对，所以最终
0: 要回到自我这个问题。没、啊、错，没错，没错，找到适合。自己的，然后呃，也不用盲目的去追随，对对对，最终有可能反而丢掉了自己，对吧？没错没错。所以，我们最后就是江族户穿搭，呃啊，作为一种时尚风，我们可以对他有很高的一种宽容度。对对
1: 对，我觉得要宽容啊，呃对对就是、大家互相宽容吧。啊、就是嗯呃，人他要是不喜欢的，他自然会超越他，自然会放弃他。你没有必要，咱们这些没有必要，呃，对他指手画脚。那同样的，他也。也别对我的这种东西指手画脚，咱们大家各玩各的，各穿各的，反正不都已经小众化了吗？不都已经圈层化了吗？各圈层各个小众找到了自己的这样一种乐呵的方式、生活的方式。我们这帮人就喜欢穿这种大名牌，就喜欢到处炫，我又没有妨碍谁。是吧对对对？然后呢，我们这帮就喜欢穿拖拉板，你怎么着嘛？<笑>啊，你那边就是啊那种哎，咱们就精致讲究啊<笑>啊，一丝不苟。江浙那边的人说出来的时候，发现衣服上有一根线头，哇，如坐之毡，必须把它剪掉。这不能，怎么会有线头呢？<笑>首先不能穿有线头的衣服<笑>啊，就算。不小心有了，出门的时候必须捡干净、嗯、啊！这种东西的讲究是一定要有的，所以说我讲的是这种东西呢，它不是一个说绝对统一的。中国这么大啊，对各有各种生活方式
0: 啊，我们崇尚一种多元的文化，多元的、宽容的,的穿啊，对对,对,对,对，穿搭风。好的，那我们今天
1: 今天就聊到这儿了哈。好啊好，对对对，明天我也去体会一下这个<笑>江浙沪江浙沪穿搭的这种年轻的潮气<笑>啊。我首先
0: 搞一块表啊，对，<笑>搞一块巨大的表，对对对。把衣
1: 服给它整垮一点。<笑> OK OK， 脑力是大一点。对对对，好的好的,好的，谢谢谢谢各位哈，咱们下次见，嗯，拜拜。